0: ¿Te gustaría crear experiencias con impacto en el negocio? Esto es Return on Wow, el podcast de Clientrica, donde junto a expertos del Customer Experience, transformación e innovación digital, analizaremos casos de éxito, desaciertos, tendencias y estrategias del mundo del CX. Return on Wow, tangibilizamos experiencias exponenciales.
1: Bienvenidos a otro episodio más de Return to World, podcast de Clientrica. Soy Sebastián Munar, director de Clientrica, la primera consultora en Latinoamérica especializada en CX Economics y transformación de la experiencia buscando siempre el impacto en el negocio. Para este episodio hemos invitado a María José Cardona, de nacionalidad colombiana y que ahora vive en Nueva York, para conversar sobre medición de la experiencia. María José es candidata a MBA en Columbia Business School y licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes en Colombia y ha tenido experiencia profesional en distintas compañías de talla internacional como Brilliant Company, Rappi y Google. Hola, Majo. ¿Cómo estás? Un placer tenerte hoy en este episodio.
0: Hola, Sebas. Un gusto. Eh, feliz de estar acá y muy emocionada de hablar de este tema que me gusta tanto.
1: No, el placer es nuestro y, y de verdad que genial poder conversar en, en este espacio contigo. Y justamente sobre, entrando ya en las preguntas, Majo, queríamos saber de ti, eh, me gustaría saber cómo llegaste a esta disciplina de experiencia de cliente a nivel profesional.
0: Claro que sí. Eh, bueno, nada, como muy bien contaste, estudié Administración de Empresas. Eh, al principio empecé mi carrera en Google enfocándome en publicidad digital, eh, pero tenía mucha curiosidad de experimentar consultoría como algo un poco más amplio. Entonces, ahí fue cuando me fui a Bain Company. Eh, y allá pues tú inicias tu carrera como un generalista ¿no? No, no te puedes enfocar todavía en ninguna disciplina o en ninguna industria entonces tuve la oportunidad de hacer proyectos muy distintos eh, algunos que efectivamente tenían que ver con experiencia de cliente pero también algunos mucho más financieros o de industrias como recursos naturales donde no tienes mucho contacto con clientes entonces tuve un espectro bastante amplio de proyectos y sin duda fue muy claro para mí que los proyectos relacionados a la experiencia de cliente habían sido los que más me interesaban, los que más me habían energizado eh, y pues estando en Bain creo que tenía la oportunidad de aprender muchísimo más, había algunos socios con mucha experiencia eh, en la materia, entonces nada, decidí irme por ese camino. Eh, luego tuve una muy buena oportunidad y es que lanzaron un producto paralelo a la consultoría dentro de Bain, que se llama NPS Prism, eh, que básicamente son algunos estudios competitivos de la experiencia de cliente en distintas geografías y en distintas industrias. Y fue un producto que nació en Estados Unidos, pero cuando ya se empezó a expandir y estaban conformando el equipo de Hispanoamérica, eh, pues me llamaron y, y me ofrecieron ser eh, parte del equipo comercial que iba a empezar a, a, a mover este producto en la región, entonces nada, yo feliz, eh, creo que tuve aparte la, la posibilidad de compartir y trabajar con personas apasionadas también por la experiencia de cliente, eh, tanto dentro de mi empresa como mis clientes en ese momento, y nada, ya después aprender al máximo de, del NPS y bueno, de muchas métricas y, y, y muchos elementos en torno a esta capacidad que me parece fascinante.
1: Y como bien dices, eh, has trabajado en distintos, en varios proyectos, en LATAM, en Vendant Company, que de hecho es una, una empresa que es co-creadora del NPS, ¿no? y es referente en, en distintos estudios competitivos. Y, y es cierto, es cierto que, que, que hace un tiempo creó esta área especializada, que es eh, NPS es Prism, y justo en base a eso, tú que has visto diferentes sectores distintas compañías en tantos países de la TAM. ¿Cómo ves, cómo ves la madurez de la experiencia de cliente a nivel de Latinoamérica?
0: Definitivamente sí hay todavía alguna simetría con, con lo que veo en algunos otros mercados como Estados Unidos, que es de hecho donde empezó este producto en el que yo estaba trabajando. Entonces yo veo que la diferencia está en dos sentidos. Uno es en el tipo de industrias que le están invirtiendo y que realmente están... Eh, conformando equipos de experiencia de cliente, eh, de lo que yo he visto siento que todavía está un poco en industrias más tradicionales o, o digamos un poco más eh, grandes como lo puede ser servicios financieros, telecomunicaciones, en algunos eh, países retail entonces, sí veo que hay algunas industrias que están mucho más avanzadas y que están invirtiendo mucho más en este tipo de, tanto de eh, métricas como de equipos que estén realmente dedicados y evaluando la experiencia cliente. Y también lo otro que veo distinto es eh, el nivel de madurez que le están dando a estos, a estos estudios. Entonces, hay muchas empresas que todavía están a un nivel en el que lo miden, y creo que eso es muy bueno, es el primer paso definitivamente, pero siento que en Latinoamérica todavía falta cerrar un poco ese ciclo y definir realmente qué es lo que yo quiero hacer con estas métricas que estoy midiendo, ¿no? Porque nos podemos llenar de mucha información, pero hay que tener un proceso y unos estudios muy juiciosos para que tú puedas realmente cerrar ese ciclo y poder implementar cambios en la compañía y luego poderlos llevar eh, pues de cara a nuestros clientes para que al final muevan eh, el impacto y la aguja de lo que estamos haciendo. Entonces, sí creo que, por un lado, en términos de las industrias que le están invirtiendo, todavía estamos un poco más prematuros. Y dos, el nivel de profundidad que se le está dando también está un poco distinto. Hay algunas que están mucho más avanzadas y sin duda creo que las compañías, sobre todo, que están en más de un país o que tienen, digamos, esta herencia regional, ya sea mercados desarrollados o incluso dentro de la misma Latinoamérica, pero que tienen varios mercados a la vez, son las que veo un poco más avanzadas desde mi experiencia eh, en este uso de, de, de experiencia cliente como una pues, capacidad para, no solo para mirar efectivamente la experiencia del cliente, sino para tomar las decisiones del negocio.
1: Qué interesante. Y, que, y, y es, cierto, es cierto que hay un tema, como dices, de asimetría en distintos mercados y en diferentes verticales de, de negocio. ¿no? Y, y, y eso es evidente. ¿no? Y por eso también, como siempre se dice, la transformación digital ha empezado por, por las industrias más tradicionales como estelco, bancas, seguros. ¿no? Y, y justo, justo yendo a, a lo que comentabas, algo bien importante, que es el tema de la lealtad. Y uno uno de, las, de los referentes de, de talla mundial, y de hecho lo, lo conoces bien, porque es, es eh, una persona que trabajó en Green Company, Fred Ragehot, comentó en su último libro justo que el, el cariño genuino por los clientes generaba verdaderos negocios. Entonces, en ese sentido y en base también a toda tu experiencia, ¿qué rol crees que juega esta construcción de un buen relacionamiento, un relacionamiento real, verdadero, con nuestros clientes hacia la lealtad y el crecimiento de negocio superior?
0: Sí, yo creo que la diferencia que genera este tipo de mentalidad en las compañías es un crecimiento un poco más sostenible a largo plazo. Eh, precisamente en uno de los libros de Fred, explican el concepto de estas compañías que se centran en el cliente. Tal vez hace, un, hace unos años no se veían tan, eh, tan ambiciosas o no, no pareciera que fueran a tener un crecimiento tan acelerado como otras compañías que estaban mucho más enfocadas en el, cre en el crecimiento económico y en el valor para los accionistas. Eh, y lo que se demuestra es que efectivamente las compañías que hoy están destacándose y que están creciendo mucho más rápido y que llevan un crecimiento sostenido durante los años son las que están enfocadas en el cliente entonces creo que eso es lo que te permite sostenerte y tener una base de clientes que no se van a estar yendo por toda la competencia que está llegando con toda esta tecnología obviamente siempre hay muchas opciones a disposición pero cuando tú tienes un negocio que realmente está enfocado en resolver las necesidades eh, genuinas pues simplemente va a ayudar a que tu base de clientes no migre, no salte tanto de un momento a otro y que en el largo plazo terminen teniendo los crecimientos más sostenibles que otras compañías que están con otras prioridades un poco más eh, financieras en el corto plazo. Entonces, sí sí creo que, que está cambiando la tendencia y nada, de, de hecho, eh, a los que estén escuchando, si tienen un tiempito para leerse este libro, se los recomiendo porque la verdad para mí fue un cambio de mentalidad y, y, y confirmar esto con ejemplos de la vida real es, es muy interesante
1: sí es cierto y para para los que estamos en el día a día en la experiencia de cliente como como tú y yo toda la, la saga de los libros de NPS 1.0 2.0 3.0 es son una biblia prácticamente para, para los pilares de, del CIEX. y totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con lo que dices realmente es, es, esa construcción se convierte en una ventaja competitiva no que es lo que tiene que realmente ser y al final lo tiene que verlo así si la la empresa. Genial, genial. Soy súper, súper interesante todos los, los conceptos que nos están compartiendo y ahora me gustaría entrar a algo un poquito más informal. De hecho, la idea es entrar a nuestra sección de preguntas con retorno y el objetivo es conocerte a ti un poquito más como profesional de CX. siguiendo hacia eso, cuéntanos, ¿cuál es, cuál es tu métrica favorita de, de CX y de negocio?
0: Bueno, creo que sin duda eh, el NPS realmente ha sido una métrica pues que he trabajado y que he visto muy de cerca, he visto cómo la implementación correcta de este tipo de métricas realmente tiene un impacto positivo en el negocio. Entonces, el, para mí es una, una métrica muy poderosa que tiene sus particularidades. Creo que no sirve solo medir el NPS y verlo como un número aislado. Siempre tienes que verlo de forma relativa y tienes que estar comparando con el NPS de tus competidores o con tu mismo NPS eh, histórico. Pero siendo bien utilizada, creo que el NPS es una, una herramienta muy poderosa y lo que hay que hacer es no ver la métrica que es, digamos, que la puntica del, del iceberg, sino entender y profundizar qué es lo que está generando que ese NPS sea el que, el que estemos viendo. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos esas motores que están llevando a que nos vaya bien o a que nos vaya mal en la industria en la que estemos? Pero sin duda es muy poderosa y he visto como las compañías que empiezan a, eh, implementar este tipo de métricas de manera correcta pues empiezan a ver los avances y cerrar muchas brechas contra sus competidores de forma muy efectiva.
1: Es cierto y, y la verdad que el NPC como, como bien ha sido la evolución en los últimos en la última década diría yo ha, sido, ha pasado de ser un, un, una métrica, un sistema, ¿no? Y ahora hasta todo un tema, una cultura, todo un tema de opción adicional. Genial, genial. Y, y sé que tienes eh, mucha, mucha experiencia en eso, así que es súper potente para nosotros también eh, entender cuáles todas esas mejores prácticas en, en toda esta métrica. Justo nos, nos decías ya un libro, ¿sí? De, de, de Fred. Además de los libros de Fred, que estoy seguro que, que, que te encantan, como a mí también, ¿cuál es tu libro favorito o otro libro que tengas que nos puedas comentar de CX.
0: Wow, pues mira que me estaba enfocando mucho más en, en Fred, sobre todo por mi, por mi background y con los clientes que me estaba moviendo. Entonces creo que ahorita alguno que no sea Fred no lo tengo tan presente. Eh, algo que yo hago mucho es no solo verlo como algo académico eh, y teórico, sino verlo, ser un consumidor muy activo, ¿no? Entonces también estoy muy pendiente de lo que me están enviando a mí, las compañías con las que tengo algún tipo de relación, eh, ser muy, muy observadora de lo que veo a mi entorno, entonces creo que de la parte un poco más acá de mega y teórica, sin duda Fred ha sido mi gurú desde que entré a Bain, pero ya por fuera de eso creo que soy más un, un, un consumidor muy activo y que intenta estar realmente entendiendo cómo están midiendo mi experiencia y cuál es el impacto que está teniendo. Así y una,
1: una pregunta con respecto justo a este, a este cambio que ha habido entre cada libro, ¿no? Porque cada libro ha salido de forma varios años después, ¿no? Entre NPC 1.1, 2.0 y así sucesivamente. ¿Qué te apareció esa evolución del concepto a lo largo de estos tres libros? De hecho, que al final son, son una saga, ¿no? Así como vemos películas, series. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo tú lo atas también a tu carrera, o lo que has podido
0: ver. Mira que para mí los conceptos eh, de Fred me han ayudado mucho a encontrar el propósito en mi carrera, la verdad. Creo que por mucho tiempo tenía esta duda de cómo algo que me gusta, que es el mundo de los negocios, puede también al mismo tiempo estar generando, generando un impacto muy positivo en la sociedad, y yo soy una persona bastante empática, siempre estoy pensando en cómo están los demás, si están eh, satisfechos, si están contentos con lo que hacen, y ver que se puede hacer realmente un, una integración de las dos cosas, un negocio muy eh, rentable y competitivo y a la vez tener a los consumidores y, y bueno, a los clientes en el centro de la estrategia, me, hago, me ha ayudado a mí simplemente a encontrar ese propósito y, y, seguir, y querer seguir aprendiendo de esta, de esta capacidad. Entonces, creo que ver efectivamente con ejemplos, con, digamos, todos los... Todas las ilustraciones que hace Fred en sus libros me ha dado esa confianza y me ha dado ese impulso y motivación para seguir aprendiendo. Eh, y lo que sí he visto es que él ha ido poco a poco dándole la importancia que yo creo, obviamente, estoy sesgada porque me, me apasiona mucho el tema, pero ha ido dándole cada vez más importancia al tema eh, de la lealtad en general. Y creo que ya en este último libro simplemente llega un punto en que dice, miren, incluso hay que enfocarse más en esto, que el retorno a los accionistas, que me parece ya algo igual un poco arriesgado y que seguramente hace unos 10, 15 años decir esto seguramente iba en contravía a lo que cualquier organización estuviera pensando, pero que ya hoy en día lo diga y que lo muestre con hechos claros de, de, de cómo las empresas que realmente priorizan la lealtad al final terminan como consecuencia teniendo un impacto económico muy bueno, pero teniendo siempre como primera prioridad a los clientes es... Es algo que me parece fascinante y que creo que simplemente va a seguir creciendo y, 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 y las empresas que el día de mañana no tengan al, al consumidor y, y a la lealtad como algo de sus focos principales, pues simplemente no van a, no van a poder eh, mantenerse y sostenerse con, con, con el mercado y con la competencia que está cada vez evolucionando mucho más en este sentido. Entonces me gusta ver ese progreso, me, como te digo, me me genera a mí en lo personal mucho propósito eh, y también me gusta que esto sea algo que se esté difundiendo y que también compañías como la tuya estén avanzando y desarrollando esta capacidad en, en Latinoamérica y bueno, ojalá en todo el mundo.
1: A mí, a mí también me encanta, es, como tú dices, este concepto del capitalismo del cliente que, que desarrolla Fretel en su libro. Y es cierto, como, como antes, sin ir muy lejos de cinco años, eh, hubiera sido hasta temerario, ¿no? Eh, lanzar el tema de enfocarse... Eh, sobre todo el cliente, encima de los intereses realmente de los accionistas, ¿no? Pero toda esta lógica de la experiencia del empleado que impacta la experiencia del cliente y luego el impacto eh, en el negocio, ¿no? Esta explosión empresarial que se tiene que buscar. Eso es, es cierto. Hay una evolución, como dices, positiva. Yo creo que era un debe que teníamos en la región que poco a poco ya las la personas, profesionales y empresas están entendiendo eh, de forma transversal. Justo con eso, bajo ¿Qué consideras que es lo más importante para un profesional de CIEX a nivel de una capacidad o un skill?
0: Mm, creo que yo relaciono mucho el mundo de la experiencia de cliente con, con la empatía. O sea, creo que es una característica que en mi caso personal la ha podido llevar a mi profesión y es simplemente estar pensando en los demás y estar atendiendo las necesidades de los demás. Entonces creo que sin duda la empatía es algo eh, clave para... para poder crecer en esta capacidad. Y también simplemente escuchar, ¿no? Eh, es muy fácil que nosotros creamos qué es lo que la gente quiere, eh, pero precisamente para, para eso se hacen estudios, precisamente para eso estamos haciendo experimentos y lo que hay que hacer es ser muy, muy receptivo y escuchar. Y hay veces que es lo que nos digan los clientes, no es lo que nosotros queríamos. Eh, pero veo que ahí es donde está el valor precisamente en cambiar algunos paradigmas, en salirnos de lo que se venía haciendo hace mucho tiempo. Entonces, sin duda, esas dos, ¿no? Ser muy empáticos y, y, y estar muy receptivos y estar escuchando a los clientes, creo que son dos elementos muy importantes.
1: Como dices, ¿qué, qué tan clave, qué tan relevante es la empatía en, en todas las dimensiones de la experiencia cliente, ¿no? Desde realmente el, el entendimiento profundo, el diseño, la medición, cultura, etcétera. Justo, una de las cosas más claves es eh, algo que entiendo también tú te has especializado a lo largo de, de tu carrera, en toda esta eh, en estudios de mercado, eh, a lo largo de, 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 de diferentes segmentos de cliente, a lo largo de todo un viaje, ¿no? este Customer Journey. ¿Cómo se puede lograr una, una buena recomendación, una recomendación positiva, ¿no? enfocándolo en este caso a los promotores, del NPS, a lo largo de todo este journey de, de un cliente. ¿Y qué debemos tomar en cuenta de repente también que otras métricas no sumar para tener una visión mucho más global?
0: Sí, Sebas, yo creo que lo primero es lo que mencionaba hace un momento de creo que nos sirve mucho medirnos internamente eh, sin, sin estar viendo qué es lo que está pasando por fuera, porque al final los clientes sí te están comparando y sí están viendo eh, qué es lo que están haciendo los competidores. Entonces, lo primero que yo diría es eso, es tener obviamente una medición interna muy juiciosa o, o muy eh, estructurada, pero siempre teniendo una visión de lo que están haciendo por fuera. Eso es lo primero. Y lo segundo es también poder medir el por qué. Entonces, incluso el mismo NPS como una métrica por sí sola no te dice mucho, ¿no? O sea, si tengo un NPS de 20 no tengo ni idea si eso es bueno o eso es malo, o puedo tener un NPS de 70 y no sé si eso es bueno o eso es malo, porque siempre va a depender de cómo están considerando a la competencia. Hay industrias en donde un NPS abajo de 70 puede estar mal y hay industrias donde simplemente tener un NPS positivo ya es suficientemente bueno. Entonces, eso por un lado, y dos, eh, qué es lo que está pasando por dentro. Entonces, por ejemplo, en, en, en NPS Prism, que era donde estaba trabajando justo antes de venirme a estudiar, lo que lográbamos era hacer muchas preguntas de cuáles son esos, esas jornadas que pueden estar causando una experiencia positiva o negativa eh, y poder desglosar al mayor nivel eh, las preguntas. Entonces, entender si hay veces es un tema operacional, si es un tema del servicio al cliente, si es un tema de marca y de reputación. Entonces, hay muchos elementos que al final al cliente se le van a combinar en la cabeza. Entonces, haciendo las preguntas con, concretas, pues puedes empezar a desglosar un poco esa experiencia y como te digo, idealmente siempre estarla comparando eh, con la competencia. Entonces, creo que esos son dos, dos puntos claves cuando se esté haciendo una medición. Y para cerrar, lo que también mencioné hace un tiempo, no nos sirve medir, 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 y no accionar. Entonces, tener muy claro ese sistema que va a haber para recibir e interpretar esta información, priorizar eh, y al final tener una implementación adecuada de lo que est esté saliendo de esas eh, mediciones que estamos haciendo con el cliente va a ser clave para, pues al final, si ver algún impacto en la percepción externa.
1: Qué importante lo, lo que dices y, y totalmente cierto que, que el NPS al final no es algo absoluto, ¿no? no es tener un mejor NPS, sino es al final con respecto a quién, con respecto a mi principal competidor, con respecto a, a, a mi sector, ¿no? entonces es, es, es una herramienta comparativa que me permite situarme y, y en base a eso eh, tomar decisiones de negocio. ¿no? Realmente es, eh, es, ese es el enfoque y hasta ahorita creo que, Muchas compañías le, le cuesta, ¿no? Y, y a veces se obsesionan con, con el indicador. Hay algo más que, que tengo mucha curiosidad, dado tu, tu vasta experiencia en varios proyectos en Latinoamérica. Cuéntanos, por fa, alguna experiencia, algún caso de éxito que hayas liderado, que hayas visto, que hayas realizado en tus tiempos de consultora, eh, justo sobre NPC y, y que hayas visto que tenga... Obviamente un impacto positivo en, lo, en los resultados de la, de la compañía.
0: Claro que sí. Eh, pues mira, estoy pensando uno, de hecho muy, un, un poco más reciente, que fue eh, unos meses antes de, de venirme a estudiar. Eh, una compañía que contrataba nuestros estudios de experiencia de cliente logró darse cuenta de algunos avances que estaba haciendo su competidor principal en uno de los países donde operaba gracias a que empezaron a ver una mejora inexplicable en el NPS de ese competidor. Entonces, y les, y les cuento, de hecho, cuando publicamos esos resultados, eh, nos dijeron, esto está bien, revisemos si este número está correcto, si de pronto hay algún sesgo, bueno, muchas cosas que podrían impactar negativamente un estudio. Pero bueno, hicimos todo, obviamente todos los, los controles de calidad y ese era efectivamente el número y había mejorado muchísimo. Y gracias a eso, ellos empezaron a hacer unos estudios internos, eh, no de experiencia cliente como tal, sino a entender algunos temas un poco más estructurales de la industria eh, de este cliente. Y se dieron cuenta que su competidor estaba haciendo unas inversiones y estaba mejorando muchísimo la calidad de sus servicios y nunca se hubieran dado cuenta si no hubiera sido por esta medición. Entonces, el NPS te puede servir como una señal de alarma de lo que está haciendo tu competencia y poderte dar cuenta, si no lo has hecho aún, pues poderte dar cuenta y empezar obviamente a tomar acciones para eh, ya sea mantener tu ventaja competitiva o cerrar la brecha según la situación o, o, o si la, ves, la versión que tú estés teniendo en el mercado, pero ese fue un, un caso muy interesante y bueno, nada, creo que tanto a nosotros como a, nuestros a nuestro cliente de este ejemplo, pues nos dio mucha satisfacción y mucha tranquilidad ver que este estudio realmente, este tipo de estudios pueden estar ayudando a a detectar cosas estratégicas y movimientos que está haciendo la competencia eh, y, y pues que los clientes ya estaban efectivamente percibiendo las mejoras que estaban haciendo los competidores. Entonces creo que esto es algo que levantó una alarma a tiempo y obviamente empezaron a tomar las acciones necesarias para asegurarse de que no se estuviera percibiendo alguna desventaja eh, para ellos mismos y bueno, con esto empezaron a hacer algunos ajustes en, en el mercado también.
1: Súper potente porque yo también siempre he creído de que el, el NPC se tiene que gestionar de una forma estratégica. Y esta es una una, una gran forma que, que tú mencionas en que lo engranas a un sistema estratégico, ¿no? De planeta estratégico, como haciendo benchmark a, mi, a mis competidores, manteniendo un tema de mejora continua, gateando acciones específicas. ¿no? Entonces, realmente se crea todo un sistema, como tú dices, de, de generación y mantenimiento de la ventaja competitiva, ¿no? Porque a veces es, como se dice fácil, entre comillas, tener una ventaja competitiva, pero lo difícil es mantenerla con el tiempo, sobre todo con, en este entorno en el que estamos, que es tan duro. Y justo la tecnología y la digitalización, palabras que están actualmente de moda. ¿Cómo tú ves la generación de un engranaje estratégico justo utilizando esta tecnología, esta adopción digital? ¿no? Muchos hablan hasta de inteligencia artificial. Palabras que ahora están muy de moda para potenciar la, la lealtad y generar mucho más valor al cliente
0: dentro de mi experiencia he visto los dos lados no he visto cuando efectivamente toda esta digitalización esta inclusión de procesos automáticos pues se recibe muy bien ahorra mucho tiempo a los clientes y puede simplemente eh, facilitar procesos que eran rutinarios etcétera y bueno puede irse por un muy buen camino pero también he visto algunos clientes insatisfechos y que no se sentían listos para hacer esa migración y que luego simplemente se pueden volver detractores por no tener una correcta eh, implementación y transición a estos servicios entonces creo que si bien la tecnología nos va a ayudar en mucho en definitivamente mucho en la experiencia de cliente hay que ser muy cuidadosos y entender en qué procesos vale la pena hacerlo para qué segmento de clientes vale hacerlo porque no es una solución mágica que te va a aplicar a todo entonces ahí es donde vuelvo a la medición y ojalá una medición un poco granular en la que podamos ver que algunas jornadas sí se pueden beneficiar o algunos segmentos de clientes sí se van a beneficiar de estos cambios tecnológicos, pero sin duda hay algunos otros que todavía no están listos o que simplemente hay mucho valor todavía en, en algunos procesos más humanos que se deben conservar. Entonces, es algo para tener con cuidado y creo que la mejor forma de poder determinar en dónde sí y en dónde no es midiendo, es escuchando a los clientes, viendo qué están percibiendo los clientes de las algunos competidores que tal vez sean un poco más digitales o si yo ya soy una empresa digital entender qué es lo que están valorando de algunas empresas más tradicionales que todavía tengan algunos procesos un poco más humanos entonces también creo que es, es algo para tener mucho cuidado porque de una forma mal implementada podemos causar el efecto contrario y, y, y ganarnos algunos detractores. Entonces, como todo, creo que es un depende.
1: <risa> Esa es la palabra preferida de los economistas, el <risa> depende, de verdad. No, y, y muy valioso lo que, lo que dices, Majo, porque efectivamente la, la segmentación es, es clave. ¿no? Muchos creen de que la tecnología y la digitalización tienen que ser algo masivo para todos, pero va a depender, ¿no? Va a depender del segmento, del contexto, hasta muchas veces hasta del punto de contacto, ¿no? Y hablando y juntándolo con el tema de, de Journey. Genial lo, lo, lo que nos dices es porque eh, esta parte tecnológica muchas veces eh, se cree que es algo que tiene que ser implementado siempre, ¿no? Y yo creo que siempre cumpla los requisitos de, nuevo, de la segmentación, de los contextos en los lo que estamos revisando y evaluando y efectivamente con las capas de estudios que, que comentas. Justo con esto llegamos al final del episodio. La verdad que ha sido buenísimo todo lo que nos has contado. De verdad, de, de, de todo corazón te agradezco de nuevo, María José porque ha estado muy buena e interesante la entrevista, ¿sí? y te agradezco por acompañarnos, compartiendo diferentes tips, aprendizajes, y ha sido bastante bacán poder conversar sobre la gestión de, de la medición de la experiencia, todo el impacto que se puede lograr a través de los estudios, y que genera obviamente resultados organizacionales.
0: No, Sebas, para mí un placer estar acá, eh, me encanta este tema, me encanta hablar con personas que también se sientan apasionados por la experiencia cliente, entonces, muchísimas gracias por invitarme y bueno, seguimos conectados y siguiendo, pues, seguir aprendiendo de esto juntos, que creo que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer
1: De nuevo, muchas gracias a ti Majo y estoy seguro que te va a ir excelente en Nueva York, no tengo duda muchos éxitos, muchas fuerzas sé que se vienen unos años digamos de, de trasnocharse, pero esa es la idea de que Obviamente regreses y aportes a todo este capital de, de Latam con todo el conocimiento que tienes. No tengo duda que vas a seguir creciendo de forma extraordinaria. También aprovecho para, para despedirme y no sin antes eh, comentarles y recordarles que si les ha gustado este episodio no se olviden de seguirnos también en Spotify, en Apple Podcasts, para que no se pierdan los siguientes episodios de Return World. Y obviamente también los invitamos a que nos conozcan a través de nuestras redes sociales de LinkedIn, de Instagram y de Facebook como arroba clientrica y a visitar nuestra página web www.clientrica.com un abrazo a todos hasta el siguiente episodio